0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 12. Klimawandel. Anpassen oder untergehen? Wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Mein Name ist Sarah und heute sind wir wieder zu dritt. Zum einen habe ich Jens bei mir. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sarah.
1: Und zum anderen sitzt heute neben mir Markus Will. Er arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Dozent und Forscher an der Hochschule Zittau-Görlitz und hat unter anderem die Firma INM aus der Hochschule ausgegründet. Was das ist, darüber erzählst du uns dann bestimmt ein bisschen mehr. Markus, herzlich willkommen
3: zu unserem Podcast. Ja, hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Gerne, schön, dass du da bist. Heute werden wir über ein Thema sprechen, das sich wahrscheinlich viele schon ein bisschen gewünscht haben. Wir haben viel über die Folgen des Klimawandels gesprochen und wissen auch schon, dass wir uns anpassen müssen. Wie das passieren kann, darüber werden wir heute sprechen, also wie wir uns an
0: die möglichen Folgen des Klimawandels am besten anpassen. Anna erklärt
4: Folgen des Klimawandels. Die Klimakrise, wie bereits erklärt, erhöhen die von den Menschen erzeugten Treibhausgasemissionen den Treibhauseffekt. Mit der Folge, dass die globale Lufttemperatur seit Beginn der Industrialisierung vor etwa 200 Jahren um mehr als 1 Grad gestiegen ist. Diese globale Erwärmung führt je nach Region zu Meereis- und Gletscherschmelze, Meeresspiegelanstieg, das Auftauen von Permafrostböden mit der Freisetzung von Methanhydrat, es führt zu wachsenden Dürrezonen und zu zunehmenden Wetterextremen. Die Klimakrise ist bereits heute ganz konkret überall auf der Erde spürbar. Hier ein paar Beispiele. Die Flächen, die von extremen Hitzeereignissen betroffen sind, haben sich seit 1950 weltweit etwa verzehnfacht. Die Zeiträume, in denen Waldbrände auftreten können, haben sich seit 1980 um mehr als 20 Prozent verlängert. Extreme Starkregenereignisse treten ca. 30 Prozent häufiger auf. Die Folgen der Klimakrise verursachen weltweit jährlich Kosten von mehreren hundert Milliarden Euro, die bei fortschreitender Erwärmung auf mehr als eine Billion Euro pro Jahr steigen könnten. Missernten, Wasserknappheit und extrem hohe Temperaturen tragen mit dazu bei, dass Teile der Erde unbewohnbar werden, Konflikte verursacht oder verschärft werden und Fluchtbewegungen ausgelöst werden können. Deswegen stuft das US-Verteidigungsministerium den Klimawandel als eine Bedrohung der globalen Sicherheit ein. Bei der Begrenzung des Klimawandels geht es schon lange nicht mehr darum, nur den Eisbären zu retten. Es geht darum, unseren Lebensraum und uns selbst zu schützen, um unsere Lebensqualität heute und in Zukunft für alle Menschen auf der Welt zu erhalten.
1: Dazu, Markus, gleich die erste Frage. Was, was ist denn überhaupt Klimawandelanpassung?
3: Ja, also bei Klimawandelanpassung oder Klimaadaption oder Climate Adaptation äh, versucht man, äh, sich vorzubereiten auf mögliche Klimawandelfolgen und versucht technische oder auch nicht technische Maßnahmen zu ergreifen, um dann diese Klimawandelfolgen, die möglicherweise kommen, abzufedern beziehungsweise sich bereits vorher, wie der Name schon sagt, sozusagen sich darauf anzupassen in dem Sinn, dass wir versuchen, gegen den steigenden Meeresspiegel uns anzupassen über Küstenmanagement, dass wir uns mit Hitzeplänen gegenüber Hitzewellen anpassen und so weiter und so weiter. Es geht also vor allen Dingen darum, dass wir uns jetzt Gedanken machen, was wir tun, wenn der Klimawandel so zuschlägt, wie es prognostiziert ist in Zukunft.
1: Also zusammenfassend, wir müssen uns irgendwie anpassen, weil nur aufgrund der Prognose diese Maßnahmen irgendwann zutreffen würden? Oder meinst du, wir müssen das sowieso tun, weil es ewig bereits schon Auswirkungen gibt, die gegebenenfalls Anpassungen benötigen?
3: Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass vor 20 Jahren wir tatsächlich noch so über Gegensätze gesprochen haben. Das eine hieß Mitigation, das andere hieß Adaptation. Bei Mitigation wollten wir versuchen, Treibhausgase zu senken, um den Klimawandel zu verhindern. Mittlerweile ist klar, wir werden den nicht mehr verhindern können beziehungsweise haben ja bereits einen globalen Temperaturanstieg und wir versuchen jetzt internationale Klimapolitik das Ganze unter 2 Grad zu halten oder auch 1,5 Grad zu erreichen bis 2100. Aber selbst wenn sich die Durchschnittstemperatur global nur um 1,5 Grad erwärmt, wird es Auswirkungen geben, zunehmende Extremwetterereignisse, zum Beispiel Überschwemmungen und so weiter. Und da sollten wir uns Gedanken machen, wie wir frühzeitig unsere Infrastrukturen an diese Situation anpassen. Und das unterscheidet sich natürlich dann von Region zu Region in der Betroffenheit oder auch global sind da große Unterschiede zu sehen.
2: Du hast gerade schon angesprochen, Thema Meeresspiegel und Hitzewellen. Wie schätzt du es denn ein, welche Auswirkungen, Auswirkungen vom Klimawandel sind denn? schon unvermeidbar. Was wird denn auf uns zukommen? Und wo können wir vielleicht noch nachregeln?
3: Also, ähm, ja, was sehen wir schon? 1,1 Grad, hatte ich gerade schon gesagt, ist jetzt in etwa der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Und schon jetzt ist es damit verbunden, dass wir steigende Meeresspiegel sehen. Es kommt zu Küstenerosionen. Ich war jetzt mit meiner Familie in Norddeutschland an der Nordsee im Urlaub. Da bauen die sogenannte Klimadämme. Also um ihre Halligen oder die ostfriesischen Inseln zu schützen, werden die Dämme nochmal erhöht um vier bis fünf Meter. Also darauf stellt man sich ein. Was wir erleben werden, ist eine Häufung von Extremwetterereignissen, Hitzewellen. Wir haben jetzt gerade diesen letzten Sommer gehabt, also wir im Urlaub haben es jetzt nicht so sehr gemerkt bei entspannten 17 Grad, aber es ist einer der heißesten Sommer seit Aufzeichnung. Was wir auch sehen, bereits jetzt sind Veränderungen in der Vegetation, in der Tierwelt, Verlust von Lebensräumen und wir sehen auch, dass in Hitzewellen Menschen, ältere Menschen, kranke Menschen häufig Probleme haben. Das sind also Sachen, die sind alle schon da und schon da würde es sich lohnen, sich sozusagen anzupassen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann ähm, ja, gibt es da noch größeren Anpassungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen.
1: Du hattest ja auch schon angesprochen, der Klimawandel an sich ist ja, betrifft ja jeden Menschen sehr individuell. Also in der Region Sittau-Görlitz wird sich wahrscheinlich niemand darüber Gedanken machen, dass der Meeresspiegel steigt. Wir brauchen keine Dämme bauen. Dafür sind vielleicht andere Extremwetterereignisse für uns ein bisschen mehr bedeutend. Kannst du hier nochmal die Unterschiede der Klimarisiken in den verschiedenen Teilen der Welt aufschlüsseln?
3: Also ja, wir können ja mal in Deutschland anfangen. Schon da ist es ein bisschen unterschiedlich. Also genauso wie du sagst, äh, Küstenzonenmanagement brauchen wir jetzt in Zittau äh, nicht zwangsläufig betreiben. Aber in Ostdeutschland, wenn man sich die Prognosen anschaut, werden wir es auf jeden Fall mit einem geringeren Wasserdargebot zu tun haben. Also Wassermangel, den wir ja zum Teil in den letzten Dürrejahren auch schon gesehen haben. Der Deutsche Dürremonitor zeigt das auch bereits jetzt an. Diese Situation wird sich... Verschärfen und wenn wir jetzt Großindustrie ansiedeln, die hohen Wasserbedarf hat, oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, für die Elektrolyseure und die Wasserstoffwirtschaft äh, braucht man ja Wasser äh, und das muss irgendwo herkommen. Also das ist ein Problem, das wir in, ich sag mal, im Osten ähm, haben werden, wohingegen in beispielsweise der Mittelgebirgsregion am Rhein werden wir eher mehr Niederschläge haben, die auch dazu tendieren, heftiger zu werden, was Forstwirtschaft, Landwirtschaft, auch den Hochwasserschutz vor Herausforderungen stellt. Oberrheingraben, da ist eh schon warm, aber dort wird die Hitzebelastung steigen, wenn man den Prognosen folgt. In den Alpen gehen die Gletscher zurück, bereits jetzt. Wir haben Probleme mit femininter Schneesicherheit, nicht nur in den Alpen, sondern auch in anderen Hochgebirgen, wo Tourismus oder auch Sportindustrie natürlich Prognosen anstellt, um ihre Geschäftsmodelle sozusagen an diese Situation anzupassen. Und ob da mehr Schneekanonen in jedem Fall die richtige Lösung sind, das wage ich zu bezweifeln. Küstenregionen, ich hatte es schon angesprochen, mit den ostfriesischen Inseln oder im Norden, insgesamt auch in Hamburg, haben wir es mit den Folgen von, ich sag mal, stärkeren Stürmen, Sturmfluten zu tun. Meeresspiegelanstieg muss dort mitgedacht werden. Ähm, ebenso wie man es beispielsweise mit den Klimadämmen an der norddeutschen Küste bereits macht. Ja, das wäre erstmal so Regionalunterschied und dann sehen wir das natürlich auch noch weltweit. Also an unterschiedlichen Orten äh, gibt es unterschiedliche Folgen. Nordamerika eher in, also USA, Kanada haben wir es auch gesehen in diesem Jahr. Zunehmende Waldbrände, zunehmende Dürreperioden. Lateinamerika das Gleiche, eher eine Dürre, die zunimmt. Amazonas, der Regenwald ist anfällig für Waldverlust, insbesondere durch Dürre und auch Waldbrände. In Afrika ist eh schon heiß in den meisten Gebieten. Dort werden wir also steigende Temperaturen und unregelmäßiger werdende Niederschläge sehen. Ausbreitung von Malaria und Cholera als Beispiele für Krankheiten aufgrund von wärmeren und feuchteren Bedingungen. Naja, und so kann man das weiterführen. Schlussendlich kann man sagen, es sieht so aus, als wenn der globale Süden, also die sogenannten Entwicklungsländer, die eh arm sind, von diesen Klimawandelfolgen eher stärker betroffen sein werden und größeren Anpassungsbedarf haben als der sogenannte Norden oder die westlichen Industrien. Ähm, auch da ist natürlich die Situation, dass es in den Niederlanden vielleicht noch einfacher fällt, Dämme aufzubauen und in Bangladesch eben nicht, weil da weniger Geld vorhanden ist.
1: Das ging ja alles erstmal sehr dramatisch. Jetzt ähm, wäre es aber natürlich auch mal an dem Punkt, Festzustellen, wie können wir uns jetzt denn an diese ganzen Extremwetterereignisse und Änderungen, die auf uns zukommen werden oder die global auf uns zukommen werden, anpassen? Also welche Anpassungsmaßnahmen gibt es denn überhaupt?
3: Also das mache ich vielleicht am besten an einem Beispiel. Wir können ja mal gucken, was jetzt Unternehmen tun könnten in ihren Lieferketten oder an ihren Standorten. Aber vielleicht fangen wir mal sozusagen mit Kommunen an oder Städten. Denn dort gibt es vereinzelt schon ganz große Vorhaben, auch Fördermittel, um so Anpassungsstrategien im Sinne von Anpassungsmaßnahmen ähm, für Kommunen zu entwickeln. Da gibt es auch viele Beispiele, wo das bereits geschehen ist. Ich hatte mal was in Zwickau zu tun. Das würde ich, deshalb würde ich gerne Zwickau als ein Beispiel nehmen. Was die gemacht haben, vor vielen Jahren schon, ist mit Fördermitteln in der Nationalen Klimaschutzinitiative eine sogenannte Vulnerabilitätsanalyse zu machen. Hört sich anstrengend an, ist im Detail dann auch anstrengend. Aber was man macht, ist, man guckt, wie groß die Gefährdungen sind. Also was sind zu erwartende Auswirkungen des Klimawandels in Zwickau? Ganz Konkret. Und dann guckt man im nächsten Schritt, wie man sich darauf anpassen kann. Und da kommt jetzt in diesen Analysen raus, was wir also haben werden oder von, von dem auszugehen ist, ist Wärmebelastung bei der Bevölkerung, Trockenstress bei Stadtbäumen als ein Beispiel, Wasserknappheit auf Ackerflächen, Erosion durch Starkregen und so weiter. Und dann kann man jetzt anfangen, wenn man das weiß als Ist-Analyse, dann Maßnahmen zu suchen und in einen Maßnahmenplan zu übersetzen. Zwickau und Zwickauer Bürgerinnen und Bürger haben sich dann zusammengesetzt in einem partizipativen Verfahren und sich gemeinsam eine Art Leitbild überlegt. Und das heißt dann so, die Stadt Zwickau strebt eine nachhaltige und klimagerechte Siedlungs- und Freiraumentwicklung an, welche die Resilienz, das ist die Widerstandsfähigkeit der Stadt, gegenüber den unabwendbaren Folgen des Klimawandels sichert. Das ist sozusagen die große äh, politische Ebene und dann äh, haben die angefangen, einen sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog äh, sich zu überlegen, was sie jetzt konkret machen können. Also wir gehen da planerisch vor in einer Kommune und sagen, wir machen jetzt Vorgaben zum Beispiel für die Auswahl von Nutzpflanzen, die resistent gegen Schädlingen, aber auch resistent gegen Trockenheit und Hitze sind, die auch einen geringeren Wasserbedarf haben. Es gibt umfangreiche Vorgaben in Zwickau zur Baumartenauswahl bei jeglichen Neupflanzungen. Man hat sich überlegt, mehr Grünflächen zu schaffen in der Stadt, also Hecken anzupflanzen, sonstige Bepflanzung, um Wassererosion zu vermeiden. Erosion ist dann sozusagen der Bodenabtrag durch so einen extremen Sturm oder durch einen extremen Regenguss. Man will auch Infrastrukturen ertüchtigen, also technischen Hochwasserschutz betreiben, um das an die Extremwetterereignisse. Ähm, sozusagen darauf vorzubereiten oder anzulehnen. Man forciert eine flächenhafte Regenversickerung. Ich glaube, Schwammstadt wird nochmal ein eigenes Podcast-Thema sein. Da kann das dann vertieft werden. Auch ganz interessant ist, dass man sich in den Maßnahmenkatalog in Zwickau geschrieben hat, ein sogenanntes Climate Proofing zu machen. Das heißt, bei jeglichen Planungen in der Bauleitplanung, Grünflächenplanung, auch im Grünflächenmanagement muss äh, jetzt verpflichtend so eine Klimaanalyse mitgemacht werden. Hochwasserschutz habe ich schon gesagt, Neudimensionierung von Dämmen ähm, und Hochwasserschutzmaßnahmen, ähm, naturnah Ausbau von Fließgewässern, Erweiterung von Retentionsflächen und dann haben wir das Thema Frischluftschneisen und Entwicklung von zusammenhängenden Grünflächen, auch Erhalt von offenen Wasserflächen, um sozusagen in den sogenannten Wärmeinseln in den Städten dann dem ein bisschen kühlend entgegenzuwirken. Also das sind ganz konkrete Maßnahmen die in solchen Anpassungsplänen durchdacht werden.
2: Markus, es klingt ja so, als wäre Zwickau oder ein Vorzeigeprojekt oder eine Vorzeigestadt, was das angeht. Und wenn man sich diese Maßnahmen, die da umgesetzt werden, so anschaut oder anhört, dann merkt man, dass da ja viel auf das Thema Effektivität, also schon, dass es gezielt ist, geachtet wurde und dass es auch nachhaltig ist. Was kannst du denn generell zu dem Thema sagen? Was sollte man denn bei Effektivitätskriterien und
3: Nachhaltigkeitskriterien beachten, wenn man solche, solche Maßnahmen umsetzen möchte. Also wie bei allen Planungsprozessen schaut man eben, dass es nachhaltig in dem Sinne ist, dass es sich nicht um einmalige Maßnahmen handelt, sondern die sind längerfristig angelegt und man versucht eben auch zu schauen, dass sie ihren Effekt erreichen, also die Schadwirkungen von Extremwettern beispielsweise eingrenzen. Gleichzeitig wollen wir da sogenannte Co-Benefits für soziale Nachhaltigkeit oder sowas erreichen oder, und da kommen wir zum Thema Zielkonflikte, auch vermeiden, dass wir mit bestimmten Maßnahmen auf andere Nachhaltigkeitsdimensionen jetzt Probleme bekommen. Also ich sagte vorhin zum Beispiel, es gibt jetzt Kriterien, um bei Neupflanzungen Baumarten gezielt auszuwählen. Jetzt könnte man aber auch sagen, aus naturschutzfachlicher Sicht ist es vielleicht auch kritisch zu bewerten, denn man muss ja Arten dann dahin bringen, die eigentlich dort nicht heimisch sind und das kann man durchaus unterschiedlich sehen. Auf EU-Ebene wird hier ein Prinzip vorgeschlagen, das heißt do no significant harm. Also man soll bei einer Maßnahmenprüfung dann prüfen, ob es nicht auf andere Zielkategorien der Nachhaltigkeit negative ähm, negative Effekte hat. Um effektiv zu sein, müssen diese Anpassungsmaßnahmen alle so gedacht werden, dass sie irgendwie den spezifischen Bedürfnissen in der Region, in der Stadt selbst, äh, denen sozusagen entsprechen und dass sie auch einer soliden wissenschaftlichen Basis ähm, entspringen. Und idealerweise sollen die dann Partizipativ entwickelt werden, also mit der Bevölkerung gemeinsam und sie sollen so gestrickt sein, dass sie nicht nur klima- und umweltfreundlich sind, sondern auch wirtschaftlich tragfähig und sozial gerecht. Damit kommen wir gleich in Problemsituationen, diskussionswürdige Probleme hinein, die wir bei allen Nachhaltigkeitsthemen auf kommunaler oder regionaler oder unternehmerischer Ebene haben.
1: Jetzt haben wir ja schon viel über städtische Anpassungen oder kommunale Anpassungen gesprochen, wie. Wird das dann zum Beispiel in der Wirtschaft oder auf anderen gesellschaftlichen Ebenen gemacht? Also gehen wir doch mal auf die privaten Unternehmen. Wie machen die das denn?
3: Ja, ähm, also du sprichst es an. Es ist total wichtig, dass wir in vielen Bereichen der Gesellschaft äh, uns darüber Gedanken machen. Ähm, es gibt auch eine deutsche Anpassungsstrategie, DAS. Ähm, ich glaube schon... Viele, viele Jahre. Dort stehen eben auch so Maßnahmen drin wie eben Küstenschutz und, und sowas hochwasserschutztechnischer. Aber natürlich gibt es auch Anpassungsbedarf in Unternehmen, nämlich insbesondere dann, wenn ich entweder meinen eigenen Betrieb oder meine Lieferanten in Gegenden sitzen habe, die ein großes Risiko für negative Klimawandelfolgen haben. Also was Unternehmen jetzt so langsam beginnen zu tun, sind sogenannte Klimarisikoanalysen, um dann eben solche Anpassungspläne abzuleiten. Also was man tut als Unternehmen und als meine Empfehlung auch tun sollte, ist, dass man zunächst mal einen Workshop durchführt, in dem man klimabezogene Risiken für die eigenen Geschäftsmodelle prüft, also ob es die denn gibt und da werden eigentlich immer so physische Risiken ähm, unterschieden, Also Sachen, die aufkommen durch zunehmende Extremwetterereignisse. Und dann gibt es aber auch die sogenannten transitorischen Risiken, die haben eher damit zu tun, dass sich Märkte und Marktdynamiken auch ändern. Es gibt also politische Entwicklungen oder Vorgaben. Es gibt auch Technologietrends, die hin zu mehr Klimafreundlichkeit, Klimaneutralität etc. gehen. Das heißt, auch hier gibt es möglicherweise einfach einen Anpassungsbedarf, weil die Marktanforderungen oder Kundenanforderungen sich ändern. Aber bleiben wir mal bei diesen physischen Klimarisiken. Die müsste man eben in einer Risikoidentifikation sich mal angucken. Also wir schauen uns die Standorte der Unternehmen an, die Lieferanten an und schauen, sitzen die denn in Regionen, wo es Stromfluten geben könnte oder zunehmende Dürren, zunehmende Hitzewellen oder wo gibt es spezielle Landesgesetze, die hier nochmal Anforderungen an Klimaschutz stellen. Man muss diese Sachen dann bewerten oder einer sogenannten Vulnerabilitätsbewertung unterziehen. Das heißt, bei der Vulnerabilität, das heißt ja Verletzlichkeit auf Deutsch, gucke ich nochmal, ist mein Unternehmen denn anfällig gegenüber diese Änderungen oder ist es mir, also bin ich dann wenig davon betroffen, wenn irgendwo es zu einem Hochwasser kommt? Also bei diesen Vulnerabilitätsanalysen, da schauen wir uns Lieferketten an, Infrastrukturen, ähm, und auch betroffene Bevölkerungsgruppen. Und wenn man jetzt das gemacht hat, als sozusagen Ist-Analyse, dann kann man dann Anpassungsmaßnahmen sich suchen, wenn wir jetzt bei den Gebäuden und Anlagen am Produktionsstandort selbst bleiben, dann könnte das einmal verbesserte Dämmung sein, also jetzt nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer, um eben bei zunehmenden Hitzewellen ein arbeitsfähiges Klima zu erhalten oder den Kühlungsbedarf zu senken. Man kann Sonnenschutzanlagen anbringen, man kann über Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung nachdenken. Man kann Entwässerung optimieren im Sinne, dass man versucht, nicht nur Gebäude vor Überschwemmungen zu schützen, sondern auch so Versickerungsflächen zu schaffen oder Rückhaltebecken, dass wir eben Überschwemmungen vermeiden bei Starkregenereignissen. Man kann in die Infrastrukturen selbst nochmal reingehen, das Thema Stromversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasseransorgung sich angucken. Man kann in der Lieferkette schauen, welche Lieferanten das betrifft und dann entweder auch eine relativ harte Lieferantenauswahl äh, zu machen, also Diversifizierung in der Lieferantenbasis, um das Risiko zu vermindern, dass wenn einer äh, durch ein Extremwetter bedingt äh, ausfällt in der Lieferfähigkeit, dass man dann Alternativen hat. Man kann auch nochmal über Lagerhaltung nachdenken oder auch, lokale Beschaffung und was man sicherlich tun muss, ist Kommunikationsstrategie, Schulung und Kapazitätsaufbau. Ich gebe aber zu, dass meine Wahrnehmung ist, dass man hier in vielen Unternehmen noch ganz, ganz am Anfang steht. Es gibt relativ viel Hilfestellung für solche Risikoanalysen und ich denke, es wird in den nächsten Jahren stärker in die Umsetzung gehen, nämlich spätestens dann, wenn Klimawandelfolgen folgen tatsächlich sichtbar werden und ist so ein Kipppunkt erreicht, wo viele Menschen dann einsehen, okay, das, was sie uns seit 50 Jahren erzählen, das passiert jetzt gerade und dann müssen wir uns anpassen.
2: Markus, du hast für uns das Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung angesprochen. Wir sind eine Hochschule. Wie siehst du denn das Thema Bildung? Wie wichtig ist Bildung und Aufklärung für die Öffentlichkeit, vielleicht auch für junge Leute, ältere Leute. Wie ist da so deine Rückmeldung? Müssen wir noch was machen? Und vielleicht gleich noch eine anschließende Frage. Was können wir denn machen, um Bürgerbeteiligung irgendwie schmackhaft zu machen bei so einem trögen Thema, was ich vielleicht außer ein paar gerade mehr im Sommer nicht so merke als Privatperson?
3: Ja Jens, wenn ich diese Antworten wüsste, dann äh, wäre mir viel geholfen. Äh, Bürgerinnenbeteiligung ist immer ein schweres äh, Feld und ich habe auch immer das äh, oder ich habe häufig ähm, das Gefühl, dass diejenigen, die sich an solchen Formaten dann beteiligen, einfach eigentlich gar nicht die Bürger sind, die ich erreichen möchte, weil ich will ja eigentlich die erreichen, die sich mit dem Thema eben nicht auseinandersetzen. In den Workshops und Veranstaltungen sitzen aber immer Leute, die schon mal ein gewisses Grundinteresse mitbringen. Wie man also die breiten Bevölkerungsgruppen erreicht, das weiß ich nicht so richtig. Für uns als Hochschule bleibt es natürlich immer eine wichtige Aufgabe, sowohl in der Ausbildung von Studierenden, aber natürlich auch im Sinne Transfer. Ja, und äh, dritter Mission äh, in der Gesellschaft was zu verändern. Also wir machen angewandte Projekte oder wir machen Formate, ähm, wo wir versuchen, Wissen zu transferieren. Und das, was man glaube ich nicht mehr so richtig braucht, ist, ist jetzt so, so nochmal so ein grundsätzlichen Wissenstransfer. Also so wie ich hier in unser Gespräch vielleicht eingestiegen bin, indem ich dann so halb doziere noch das und das wird jetzt passieren und das und das sind die Maßnahmen. Sondern ich glaube, man braucht viel Hands-on Praktische, kleinere Projekte, die umsetzbar sind und vielleicht geht man auch mit guten Beispielen ähm, voran und lädt sich mal jemand aus Zwickau oder Karlsruhe oder Hamburg ein äh, und lässt sich erklären, wie die das angegangen, angegangen sind. Aber die Bildung äh, oder Aufklärung in dem Fall ist schon sicher ein wichtiger, unerlässlicher Bereich.
1: Die Bildung bzw. Aufklärung ist ein wichtiger Bereich, ja, aber ähm, wo genau sind denn die Probleme, also wir kennen ja alle die Probleme eigentlich, wo sind denn die Probleme bzw. Herausforderungen bei der Umsetzung von so Anpassungsmaßnahmen? Liegt es dann auch an der Bildung, dass die Leute einfach nicht genug sensibilisiert werden oder woran könnte das noch liegen?
3: Ja, ich, also ich glaube, wir haben bei den Umsetzungsmaßnahmen die Probleme, die wir immer haben bei so Nachhaltigkeitsprojekten. Aber vielleicht sage ich noch eins, eins vorher. Ich glaube, wenn wir uns über Klimawandelanpassung Gedanken machen, dann scheint, auch wenn wir uns die Beispiele so ansehen, das eher eine Frage der Planung zu sein in Kommunen. Also was ich jetzt sagen will ist, vielleicht braucht man gar nicht so viel Bevölkerungsbeteiligung, sondern man macht dann einfach los, ohne dass wir jetzt gemeinsam versuchen, uns da auf einen Weg zu begeben. Also Grünflächenplanung ist im Detail vielleicht ein, eine kontroverse Diskussion, ist jetzt aber nicht so das Mega-Thema. Ich glaube, bei Klimaschutz, und dazu ging es ja auch in anderen Folgen, wenn wir dort auf individuelle Entscheidungen gucken, äh, ne, da ist auf der Klimaschutzseite, also was kann ich tun, um Klimawandel zu vermeiden oder äh, stückweise zu verhindern? Also ich verändere meine Ernährungsweisen, meine Mobilität. Ähm, ne? ich, ich, ich versuche, Fair und Nachhaltigkeit äh, beim Einkauf zu berücksichtigen und so weiter und so weiter. Das, das sind eher Dinge, äh, wo ich... Bevölkerung mitnehmen muss und die überzeugen muss. Bei den Anpassungsmaßnahmen, äh, glaube ich, ist es gar nicht so sehr notwendig. Was aber ein Problem wird, jetzt unabhängig von den Mitnahmen und der Partizipation, ist, ähm, dass wir methodisch uns schon überlegen müssen, an welches Klimawandelszenario hänge ich mich denn dran. Ich will es versuchen, an einem Beispiel plastisch zu machen von diesen Klimadeichen an der Nordsee äh, habe ich schon erzählt, die wir jetzt im Urlaub gesehen haben. Und da ist die spannende Frage, ja, wenn ich jetzt eh Geld in die Hand nehme, diese Deiche zu modernisieren und zu erhöhen, erhöhe ich die jetzt um zwei Meter, um drei Meter oder um sieben Meter? Also die Frage ist, welches Szenario suche ich mir denn? Und jetzt gab es eine äh, Veröffentlichung des Umweltbundesamtes im Nachgang oder im Zusammenhang mit der deutschen Adaptionsstrategie. Da wurde dann in den Medien Stark kritisiert, dass sich die Autorinnen und Autoren dieser Studie an das schrecklichste IPCC-Szenario zum Klimawandel gehangen haben, das sogenannte RCP. 8.5 gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber das hatte ganz äh, apokalyptische Auswirkungen, also aller 5 Grad Welt und, und so weiter äh, gezeigt. Und da wurde dann kritisiert, warum hängt man sich denn an das schrecklichste Szenario dran? Ja, weil wenn man sich an das schrecklichste Szenario dranhängt, die Hochwasserschutzwand auch am höchsten ist. Und das ist natürlich auch nicht in jedem Fall sinnvoll und gut. Also das ist eine methodische Herausforderung. An welches Szenario klebe ich mich oder welches Referenzszenario äh, wähle ich aus? Es gibt ja auch noch viele, die der Meinung sind, 1,5 Grad Ziel sei noch zu erreichen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist auch der Anpassungsbedarf nicht so exorbitant hoch wie in anderen Szenarien. Dann ist das Problem, dass wir immer davon reden, über Klimawandelfolgen, die 2100 kommen. Also aller Wahrscheinlichkeit nach äh, habe ich dann nicht mehr aktiv äh, dazu beizutragen. Äh, ich muss aber heute Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sind immer super schwierig. In der Nachhaltigkeitswissenschaft sprechen wir immer von nicht hier, nicht jetzt, nicht ich. Also ich bin nicht betroffen, bei uns wird es nicht so schlimm und ich kann eh nichts tun. Und das andere Problem ist, ich muss heute eine Entscheidung für die Zukunft treffen. Eine sogenannte jetzt für dann für andere Entscheidungen, von denen also auch noch nur die zukünftigen Generationen profitieren können. Und das ist ganz schwer für Menschen, weil wir eigentlich sowas machen wie Präferenz für den aktuellen Zeitpunkt. Oder wir sagen immer, okay, die Probleme, die wir jetzt zu lösen haben, die sind viel drängender gesellschaftliche Probleme, Migration, Hyperkrise, Pandemie und so weiter und so weiter. Wieso sollen wir jetzt schon in die Zukunft hineindenken oder dafür auch Mittel bereitstellen? Das sind so tatsächlich Schwierigkeiten. Wir müssen auch gucken, wie wir mit den Zielkonflikten umgehen. Einige habe ich da angesprochen. Das ist bei Adaptionsansätzen sicherlich auch Zielkonflikte zwischen Naturschutz und Klimaadaption geben kann. Oder wir sagen jetzt auf der einen Seite, ja, ich will Photovoltaik ausbauen. Auf der anderen Seite will ich grüne Inseln schaffen. Und das ähm, ne, ist möglicherweise ein Zielkonflikt. Habe ich mehr Bäume, werden die Photovoltaikanlagen beschattet. Ähm, zum Beispiel ist jetzt ein bisschen ein herbeigezogenes äh, Beispiel. Aber solche Zielkonflikte kann es schon geben, mit denen müssen wir umgehen. Trotzdem bin ich optimistisch. Es wird förderseitig viel Geld dafür zur Verfügung gestellt und ähm, ab dem Moment, wo das erste Mal tatsächlich Probleme auftauchen, ähm, dann wird auch Geld freigemacht ähm, für solche Adaptionsmaßnahmen.
1: So Markus, ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, du hast eine Firma, ein Spin-off ähm, namens INM gegründet aus der Hochschule daraus. Kannst du für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal ganz kurz sagen, was ihr da macht?
3: Das mache ich gerne. Ich muss da ausholen. Das ist jetzt schon zehn, elf Jahre her. Da kam ein Energieberater zu uns, ein Regionaler, und sagte, der Landkreis Görlitz braucht eine Treibhausgasbilanz. Könnt ihr das? Und da habe ich gesagt, ja klar, können wir das. Okay, wir stellen uns diesen Herausforderungen und haben das dann gemacht in einem Mini-Projekt mit Studierenden zusammen und haben dann quasi für den Landkreis Görlitz eben eine Treibhausgas, Treibhausgasbilanz, eine regionale erstellt. Und wir haben da so viel Zeit reingesteckt, dass wir dann dachten, okay, das müsste man nochmal irgendwie in eine Verwertung bringen. Und das war der Einstieg in die Ausgründung dieser Firma. INM steht für Institut für Nachhaltigkeitsmanagement. Und wir haben uns dann weiterentwickelt, gemeinsam mit der Hochschule, auch immer sehr eng mit der Hochschule in Richtung kommunalen Klimaschutz, Hilfe und Unterstützung anzubieten. Und im Moment machen wir auch noch diese Treibhausgasbilanzen, aber nicht mehr so viel. Was wir viel mehr machen, ist Unterstützung beim Klimareporting für Kommunen auf Gebäudeebene. Da haben wir eine Software, mit der man dann einfach Energieberichte erstellen kann und die wird auch ganz gerne genutzt in Deutschland von über 300 Kommunen im Moment.
2: Markus, jetzt vielleicht eine letzte Frage, wo ich einen Experten hier sitzen habe. Wie optimistisch bist du, dass die Menschheit das schafft, sich auf dem... Klimafolgen, Klimawandelfolgen
3: anzupassen. Ja, Jens, du hast die schwersten Fragen heute an mich äh, tatsächlich. Also das, ähm, also ja, äh, von Berufswegen äh, bin ich ja äh, zum Optimismus gezwungen. Äh, ne? Ausgründung und Hochschulaktivitäten und Studierenden kann man natürlich nicht äh, nur mit pessimistischen Apokalyptika-Vorlesungen kommen. Äh, also ich bin ein gewisser Berufsoptimist. Ich glaube also, wenn der Schmerz groß genug wird, der Druck groß genug wird, dann werden wir Maßnahmen ergreifen. Ich bin auch optimistisch, was ähm, sozusagen westliche Industriegesellschaften angeht. Das werden wir schon hinkriegen. Sorgen mache ich mir über 80 Prozent der Weltbevölkerung, denen es eben nicht so leicht fallen wird. Ich habe auch ein bisschen Sorge. Ähm, ob wir das zeitlich noch alles ganz gut hinbekommen oder ob wir nicht Tipping-Points überschreiten werden. Ich glaube, zu den Kipppunkten äh, gibt es auch eine Podcast-Folge, ähm, weil die ja das Problem mit sich bringen, dass ein sogenannter Runaway-Climate-Change kommt, also dessen Folgen wir nicht vorhersehen können und äh, der uns sehr stark überrascht. Also Berufsoptimist und privat -Pessimist.
1: Ja, Berufsoptimist und persönlich Pessimist. Aber ich denke mal, wenn die beruflichen Entwicklungen genauso weitergehen, wie sie aktuell angestrebt werden, da kann ja nur der Optimismus umschwenken. Und wir hoffen mal, dass wir mit ein bisschen mehr Grünzeug gegen die Apokalypse voranschreiten können. Und in diesem Sinne vielen Dank, Markus, dass du da warst.
3: Sehr, sehr gern. Hat mir viel Freude gemacht.
1: Wir freuen uns auf die weitere Folge mit dir. Ich mich auch. Und
0: laden dich dann zu gegebener Zeit wieder ein.
3: <lacht> Bis dann. Bis Ciao. Dann.
1: Tschüss.
0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU KlimaDeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustain University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.